0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Antonio Peláez para el 2 de diciembre del 82.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Antonio Peláez doctor se quedó solo consigo mismo, fin del aprendizaje, comienzo de la exploración interior, había abierto los ojos para ver el mundo, los cerró para verse a sí mismo, cuando los abrió de nuevo, había olvidado todo lo aprendido. Así se expresa el poeta Octavio Paz en su ensayo El Diablo Suelto, recopilado en el libro Antonio Peláez, pintor, publicado dentro de la colección CEP-70s en el año de 1975. Y es precisamente de Antonio Peláez de quien hoy comenzamos esta serie.
2: Peláez, vamos a empezar, como siempre en este programa, por tu infancia. Tú me platicabas hace unos días de algo que tiene mucho que ver con tu pintura y que seguramente tú lo has identificado, que es tu provincia en España, en Asturias. Mm. Y que son todas estas cosas del agua, de la lluvia constante, del mar, y que está sí. presente en tu obra. Yo
1: creo que todas las infancias en un pueblo o una ciudad, de un modo o de otro, nos marcan a todos, consciente o inconscientemente. Ahora a mí me toca un pueblo muy bellísimo y temible, de naturaleza muy fuerte, muy sombrío, muy lluvioso, como tú dices, donde el invierno dura seis meses, suena el mar Cantábrico, que es un mar atroz, suena el mar Cantábrico a todas horas, tiemblan los vidrios, en fin, poco muy literario para platicarlo y muy poco muy poco optimista para vivirlo pero claro que me ha marcado mucho.
2: Toño, ¿y tu casa? ¿Cómo era tu casa? Porque también tu casa forma parte de ese contexto, ¿no?
1: Sí, sí, sí más bien yo, eh, cuando dejé mi, inf mi infancia y me fui, lo único que me quedó de recuerdo así profundo y, y obsesionante que todavía me dura, más que el pueblo, es mi casa, que era un caserón grande, bueno, abandonado un poco, raído, así con grandes cortinajes, muy sugerente ...y donde yo prefería vivir encerrado... A, ...a salir a la calle... ...de hecho yo descubrí un carácter optimista... ...cuando llegué muy joven a México... ...pero de esa infancia fue poco, poco optimista para mí... ...y pensada desde ahora, interesante... ...interesante y claro me marcó... ...es un pueblo que tiene una iglesia gótica... ...tiene murallas del siglo XIII... ...tienen un mar bárbaro con unos acantilados uh, de la altura de ¿qué? de la quebrada... ...que rodean todo el pueblo y un mar agresivo. Entonces mi ideal era no salir jamás de mi casa. Y tal vez parte de mi color en el futuro dependió un poquito de esa humedad... ...y de esos verdes y de esos grises y de esas rocas...
2: Toño, pero esa era una casa y, un, y una tierra que realmente tú no considerabas como tuya, o sea, lo vienes a descubrir un poco más tarde, ¿no? Claro, cuando Bueno, fuimos a México. una
1: familia muy, muy ligada a México desde mi abuela, o sea, yo salí cuando la guerra, pero la guerra fue la que, la que provocó esa salida, pero de hecho mi familia, ya te digo, desde mi abuela, creo que vino en barco de vela a México y me hablaba de, de niño de Tacubaya, y yo viví rodeado de fotografías de México y de correspondencia de México y de música de México. Un día platicaba con unos amigos que cuando oía en México a la orilla de un palmar y la marcha de Zacatecas, me recordaban Llanes Asturias, que era lo que oía de pequeño, y luego después Agustín Laras y por Toneladas.
0: misterio geométrico, pintor de líneas infinitas, niño pintor que juega a cruzar el círculo con una línea, infante que se recrea con la textura de las arenas y en ocasiones deja entrever un mar tempestuoso y rebelde, ese artista es Antonio Peláez.
2: te vas, claro, te vas de, de, de Asturias, te vas de España, eh, por motivo de la guerra civil, y sales con rumbo a Francia, ¿verdad?
1: A Francia, salí en un barco de refugiados, ¿Cómo como es todo ese, mundo.
2: Ese viaje?
1: Pues fue un cambio muy violento, en circunstancias muy penosas, como todo el mundo sabe, en un barco de carga de esos que se pueden hundir porque llevaban un mar de gente. Tardamos en vez de un día tres días, sin agua, sin alimentos... Y llegamos a Francia y ahí nos rescataron desde amistades de México.
2: ¿Otra vez México?
1: Sí. Nos quedamos en Francia un tiempo. Fue mi primer visita a París con mi, con mi madre, que era una mujer que le encantaba que yo fuera una persona inútil y, y lo logró en cierta medida. <risa> no, que no quería que estudiara, que no quería que me dedicara a cosas prácticas. Y estuvimos un largo tiempo en París que me asombró mucho a esa edad. Era la época... Antes de la guerra, cuando todavía existían esas mujeres así sensacionales y exóticas. Uh -huh. Y ya de ahí nos vinimos en barco hasta Veracruz, en un barco el Mexic, uh -huh. que venían varias gentes que lo traté mucho en México, venían en ese mismo viaje.
2: ¿Quiénes eran esas gentes?
1: Lina Saniel, una famosa modelo, que fue una belleza de una época. Tú eres muy joven para acordarte de ella, que me asombraba mucho en el viaje y siempre... Yo trataba de que me sonriera, era una mujer muy bonita. Sí. Llegué a Veracruz, no me sorprendió porque estaba yo tan familiarizado con México, de anécdotas y de comentarios y de libros y de fotos y de todo, que me encantó Veracruz. Me encantó Veracruz, rápidamente fui con mi hermano Tario, el escritor, y su cuñada Carmen, mi cuñada, nos fuimos a tomar una cerveza de mis primeras cervezas en los portales de Veracruz, ya con la Marimba, y me sentí muy en mi casa. Sobre todo, yo creo que traía desde que nací un deseo del sol. Mm. Por lo cual, mi identificación con México, en amistades, en carácter, fue rápida.
0: De Antonio Peláez, muchos críticos de la plástica, ensayistas, poetas, historiadores y literatos han escrito, desde hace ya más de 30 años, una serie de notas que intentan analizar y escarbar de entre las arenas y los colores que él plasma en sus lienzos. esos ensayos, todos ellos dotados de una calidad poética. Iremos tomándolos prestados en el curso de estos cinco programas para darle a usted, amable radioescucha, una visión, si no completa, porque Antonio Peláez es un pintor cuya obra nunca termina, sí si fundamental del papel que ha jugado este creador en el universo pictórico de nuestro país y del extranjero. Por ahora, volvamos nuevamente con el artista.
2: Y además del sol, ¿qué otra cosa tendría México en ese tiempo que no tenía España?
1: El carácter, claro. Digo, yo definitivamente con todo el respeto que le tengo a España y mis um, buenos recuerdos y malos de todos, pero en fin, efectivamente le tengo un cariño a España, pero no era mi lugar, no era el lugar adecuado para mi carácter. Eso lo descubrí luego, luego en México. Digo, de hecho rápidamente hice amistades, yo era muy introvertido, no era de amistades... Y en México me convertí en una persona temporalmente muy alegre.
2: Oye, Toño, ¿y tú ya pintabas en ese tiempo? Hmm. ¿Dibujabas?
1: De hecho, sea? bueno, pues todos los niños pintan. O sea que no, no, no era yo niño prodigio. Yo pintaba como pintan todos los niños. Y en ese caserón de, de este de lugar de Llanes tenía mi profesora de dibujo, al mismo tiempo también de piano. O sea que era un niño, en fin, lo que estoy hablando suena un poquito o anticuado o excesivamente romántico, nostálgico, pero así es, no lo puedo falsear. Vivía en ese gran caserón con mi profesora de piano, mi profesora de dibujo, quien me oiga dirán que antipático, niño, pero sí, ya dibujaba, ya pintaba inclusive, y pues yo creo que la, la pintura, todos los niños pintan, pero a cierta edad lo dejan, y el que es pintor no es una casualidad, lo continúa.
2: ¿Y tú lo continuaste? Yo
1: lo continué, no tuve otra alternativa, ni otro verdadero interés más que la música, para la cual no tenía yo una verdadera facilidad.
2: Pero estuviste ejecutando un cierto tiempo Sí, el continué, piano.
1: y continué en México largos años estudiando con el maestro Velázquez, que era el, el profesor así más formal, más serio, más estricto. Y continué con la música hasta que ya la fui dejando, continuó todavía, pero en fin, ya en plan de muy, muy mal aficionado.
0: Decía Octavio Paz en su ensayo «El diablo suelto», que un día el artista que es Peláez comenzó una exploración a su interior y que ahí, en la soledad, nació otra obra muy distinta a la que hiciera a finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta época en que dominaba lo figurativo con su paleta. Luego, a raíz de un largo viaje por Europa, del que nos contará en programas adelante, Peláez encontró el que sería su camino, la expresión abstracta, las líneas geométricas, el graffiti, la espontaneidad de su interior, plasmada por fin en el lienzo. Pero, démosle voz a Octavio Paz, quien en su texto antes citado decía de Peláez, El espacio que configuran la mayoría de las telas de Antonio Peláez es otro espacio. El muro urbano, pared de colegio o de prisión, de patio de vecindad o de hospital. Superficie que es más tiempo que espacio. Sufrida extensión sobre la que el tiempo borra y vuelve a escribir sus signos adorables o atroces. Las pisadas del amanecer, las huellas de las rodillas desolladas de la noche... ...la violencia que germina bajo un párpado entreabierto... ...el horror que deshabita una frente... ...la memoria que golpea puertas... ...la memoria que palpa a tientas la pared.
1: Y luego en México llegué a vivir en la Avenida México enfrente del Parque México, que eso me pareció deslumbrante porque eso no existe en Europa, de tener un parque así, en la ventana, frente a la ventana. Y pues las amistades que surgieron, y la escuela, entre al Franco Español, y tengo todavía amistades desde, desde mis 15, 16 años en México, desde, pues, desde adolescente. Conservo casi las mismas amistades.
2: Oye, Toño, pero no hemos hablado de una, un asunto que debe haberte marcado, tal vez de paso, que es la guerra civil española. Tú la vives, eres muy pequeño, pero ¿de alguna manera la vives? Me
1: marcó para bien, porque ahí se cortó el ser yo un poco el menor de, de los hermanos, el menor de la familia, ahí se cortó con la guerra el ser yo niño mimado y de alguna manera yo entendí que la vida era otra, lo entendí para siempre que en la vida había problemas humanos, había catástrofes, y no era lo que yo pensaba eh, en, dentro de ese medio, dentro de ese ambiente. Entonces, definitivamente sí me marcó y sí me cambió para bien. Me humanizó y dentro de los límites de la edad entendí muchas cosas.
0: En otro párrafo de su texto, El Diablo Suelto, Octavio Paz dice de las telas del pintor que nos ocupa. Su pintura nos seduce por las cualidades estéticas que designan las palabras orden y calma. También por la sobriedad, lujo extremo. Pero la verdadera seducción es el orden moral. El artista... ...se propone poner en libertad al niño que todos llevamos dentro. Y añade Octavio Paz. La pintura de Peláez es la venganza del niño... ...que ha tenido que pasar horas y horas de cara a una pared. El muro del castigo se volvió cuadro... ...y el cuadro se volvió espacio interior... Lugar de revelación, no del mundo que nos rodea, sino de los mundos que llevamos dentro. Los soles infantiles que arden en la pintura pared son explosiones psíquicas. No son signos, no son legibles, salvo como los signos de un estallido. El desaprendizaje de Peláez fue la reconquista de la mirada salvaje del niño. Hasta aquí el texto de Octavio Paz. Vayamos ahora a conversar con el pintor y dejemos que él concluya esta primera emisión. Toño, tú llegas a México,
2: a la Ciudad de México, después de ese viaje por a través de Veracruz. ¿Cómo era la Ciudad de México a los ojos de un niño
1: ah, no, pues era, era una ciudad asoleada, mágica, confortable, poética. todo insurgentes, casi eran casas con jardín todavía. Eran parques, era una ciudad pequeña, con un sol que ya se nos ha olvidado a todos. Y era una ciudad muy confortable, a un ritmo lento, fácil. Y por otro lado yo tenía aquí casi toda mi familia, en México. ¿Te Primos, impresionó
2: la Ciudad de México?
1: Me impresionó mucho, me, me, me pareció una ciudad muy vivible con todo y que venía con el deslumbramiento de París, pues me pareció el lugar más habitable. Hasta la fecha, cuando digo que está tan dura de vivir, hasta la fecha me parece la ciudad más vivible.
2: Toño, un detalle. Tú en, llegas en 1936 a 37. México. Sí, 37. Sí, 37. Y un año después te nacionalizas mexicano. Es cosa un poco extraña. No, bueno,
1: mis padres tenían nacionalidad mexicana, uh -huh. si yo no, no hubiera yo podido salir de España. O sea, yo nunca tuve nacionalidad mexicana porque ya como niño salí hijo de españoles nacionalizados que vivían en México.
2: O sea, ¿nunca mi tuviste padre. nacionalidad española, más nunca. bien?
1: Nunca. Y luego a los 19 años tuve ya pasaporte mexicano, hasta la fecha.
2: ¿Y nunca tuviste el conflicto entre ser español y ser mexicano?
1: No, bueno, sí lo tengo un poco hasta la fecha, porque siempre mi modo de hablar, mi larga nariz, este, pues siempre me marcan. Y no me agrada mucho porque en el país que he vivido siempre, que me ha brindado todo, no me gusta transitar como extranjero. Y la verdad es que yo he vivido tan intensamente México, más que muchísimos mexicanos. He vivido tan intensamente mis amistades la vida cultural de México y los cabarets de México y la adolescencia. <risa> pues no me resulta muy grato transitar como, como una gente de afuera.
0: Esta fue la primera parte del programa dedicado a Antonio Peláez. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Antonio Peláez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez, en la voz de Carlota Villagrán. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda, para un programa de Elvira García.